0: ערב טוב,
2: אבנר סטייפאק. ערב טוב, עומר רבינוביץ'. איזה נושא, NFT. אני מוכן להמר שזה הולך להיות הפודקאסט הכי מושמע שלנו, מכל מה שעשינו עד היום. למה אתה מהמר את זה? כי זה הדבר הכי טרנדי, איני ומעניין שיש בימים אלה. אז תראה, אז באמת, השאלה פה
0: שנשאלת, וזה חלק מההכנה שאני ואבנר עשינו לשידור, זה האם זה באמת איזשהו טרנד בועה שתתנפץ לכולנו בפנים, אה, או שיש פה משהו אמיתי שבעוד אה, נתעורר בעוד 10 שנים או בעוד 20 שנה, וכמו מי שהתחיל עם הביטקוין הראשון ותכלס קנה את זה בזנטים, סלש דולרים, סלש עשרות דולרים והיה יתרון הראשוניות, נגיד וואלה, חבל שלא זיהני את זה בהתחלה. Ee, ואז כחלק מהכנה לשידור, אמרתי, אני רוצה לראות אנשים שכבר עושים עם זה משהו, או שעושים משקות של זה, או שמשתמשים בזה, או שככה חקרו את זה, אז הגענו גם עורכים פה, שעוד מעט נציג אותם. Ee, אבל ככה, זה ככה איזושהי הקדמה קצרה, אבנר, תגידו לה עוד איזה...
2: מילה לפני אני אגיד שבא', כמו בכל הייפ, יש גרעין טוב של אמת ודברים שישרדו אותו לטווח ארוך, והרבה ג'אנק מסביב, כי אין מה לעשות. לא הכל פה זה, זה טרנדים. אתם זוכרים מה פעם תמגוצ'י, יאכלנו חיות וכזה, אז עכשיו יש כל מיני דברים אחרים. היה אי, לנו דיון מרתק לפני זה עם אסף לירן, שעוד מעט נציג, אי, בנושא, נגיד, אמנות. כן, אז אי, מי קבע שאמנות, תמונה של איזה אמן מפורסם בארץ, בחו"ל, נגיד קאדישמן, למה הוא שווה X אלפי דולרים ליצירה ומישהו אחר שווה Y ומישהו אחר זה. נכון, אתה יכול להגיד אותו דבר, כאילו, מאיפה הערך הכלכלי הזה נולד? ב-NFT, זה אחד השימושים, זה כמובן הרבה מאוד דברים של אמנות, תכף נרחיב. אז כן, אנשים מוכנים לשלם על זה, ויש שוק של קונים מרצון מוכרים מרצון, אז יש שם משהו אמיתי, ש... <ש> ישרוד את ההייפ הזמני הזה לטווח ארוך וכמו בעולם הקריפטו שהרבה מאוד מטבעות ז'אנקיאדה הונפקו לנו בשנים האחרונות ויש בסיס שיישאר לטווח ארוך גם פה אני מרגיש שNFTs ייכנסו לחיינו הם כבר נכנסים בקטנה אבל הם ייכנסו בהרבה יותר בגדול ו they're here to stay זה לא סתם משהו שאוקיי אז עכשיו כזה נכון יש הייפ סביבו יהיה הייפ יותר גדול עוד כמה חודשים. כמו כל הייפ זה ילך ויחדש, אבל יישאר פה איזו מציאות אמיתית מאחורי <אז> ה-non-fungible הזה. אז, כן. אז אני רק רוצה
0: להגיד דבר אחד ככה, דווקא להתחיל בשלילי, ואז נעבור לעילה שתציג ככה את השימושי. אני, שישי שעבר, דיברנו על זה, עשיתי טיול על העגלה עם התינוקת, ואז פגשתי אותם ב-22-23, <אז> ש- שבהתלהבות הסבירו לי כמה פאלו אלטו היא טובה, כי זה מגן על הרשת בצורה, האמת, נורא הופתעתי לטובה. וניתוחי עומק והכל, ואז שאלתי אותם, אוקיי, ומה נתכם על ה-NFT, אוקיי, יש את הדברים האלה, אז הם אמרו לי, תקשיב. לגבי ספציפית מועדוני לקוחות, הם אמרו לי, תקשיב, זה של החיים, אוקיי? <laughs> ולמה זה חרטא של החיים אחרי שהם לי, ש... כל כל המילה אגח כבר לא בלקסיקון של הצעירים, זה כאילו אה, מטבעות וירטואלים, מניות ו-NFT. שמזל שלא שמעתי את המשפט מניות זה מסוכן אז אנחנו רק בביטקוין ובאיתריום כי זה מטביעות זה בטוח זה לא קרה אבל זה לא היה רחוק משם. אבל מה הם אמרו לי ספציפית לגבי ואני לא בטוח שאני מסכים איתם מועדון לקוחות פעם אחרי מועדון לקוחות אמרו לי קנית כרטיס של הר קפה קיבלת 10% הנחה. היום אומרים לך תשמע בוא תהיה במועדון לקוחות שנגיד כרטיס עולה 10 דולר תשלם 5,000 הפכו את זה למועדון הכוחות שכאילו יותר מגניב שאפשר לגבות עליו יותר, אבל בתכלס זה משהו שיכול להיות גם בעולם האמיתי. ואז, לא יודע, אמרו כאילו, הם יותר סקפטיים, אבל עם הסקפטיות הזאת, אני לא קיבלתי קול, בואו נעבור רגע לעילה.
2: אז רגע אילה? לפני, רגע רגע, לפני שנעבור למומחית שלנו לענייני אני כן צריך רק להגיד כמה תודות, ברור, יש לנו ברור. את אורס גצליק שמנהל את השידור, ממיטב דש. מי עוד? יש לנו את עמי ארביב, אורך הלמיש ואורן ברסקי שלך, מייצבת של אינבסטור 360, שזרים לנו לתכנים, בעיקר גם לסשן הבא שלנו, משקיענים בתשע. נדבר אז על מניות חבוטות, אתם יודעים שהרבה חברות, גם ישראליות, גם אחרות, מנאזלה קרסו ב-30 עד 70 אחוז. ובקיצור, זה יהיה, אז אנחנו נדבר על זה כבר בתשע. שי קלוט, שעושה איתנו את הפודקאסט היום, נמצאת איתנו פה באולפן. ויש לנו כמובן את שיר פלדמן ומיכל כץ, אלופות שעושות תמלול, חרשים ולקויי שמיעה, וגם לכל מי שרוצה לראות כתוביות המוזמנים, פלוז קפשן בזום. נראה לי שמיצינו, חפשו אותנו כרגיל, מי שרוצה לראות אותנו בוובינר, אז אנחנו גם בעמוד הפייסבוק של אינבסטור 360, גם בעמוד הפייסבוק שלי, אבנר סטפאק, הדף העסקי שלי. <סיע> אז אתם מוזמנים גם לראות בלייב, גם לשאול שאלות בצ'אטים, אנחנו נגיב לכל, חלק באונליין בתוך כדי השידור, חלק גדול אחר בסוף השידור כהרגלנו, ועכשיו בוא נצא לדרך, אולי תציג את האורחת הראשונה שלנו, אז בואו נתחיל עם <אחור> מבוא זה... למתחילים ל-NFTs. אז הנה
0: הנה, בואי תציג את עצמך.
3: אז קודם כל, מה העניינים, מה המצב? מאוד מתרגשתי פה. אתה רואה, ברח לי הכול. אז, אז אני אירה שרור ואני יועצת ומומחית לענייני NFT ובלוקצ'יין וזה מה שאני עושה בחודשיים האחרונים, האחרונים יותר נכון. אל תמאיטי אמרת...
2: את בוגרת במדעי המחשב את נכון, עוסקת בזה שנים נכון, בבלוקצ'יין. נכון. NFT <laughs> זה אחד לפני חודשיים כי בערך זה לא היה קודם.
3: נכון.
0: זה ההבדל בין דברים כזה... לנשים גבר היה פה <laughs> שאני מומחה <laughs> מדעי המחשב בוגר זה זה זה. Okay. ואני okay.
3: חייבת okay. להגיד תודה, כי זה באמת הגעתי לסביבה הטובה שיכולה לעזור לי להוציא את הכי טוב. אז כן, נכון? ואני עושה גם פיתוחי אפליקציות ואתרים וגם וטכנולוג... טכנולוגיות בלוקצ'יין. התחלנו קצת לאחרונה. אז אני יודעת שאמרתם, ככה הוצאתם לשמצה את שמו של ה-NFT.
2: לא, לא, אמרתי,
0: איפה? ארון, הוא לאתגר אותך, זה הוציא את הטוב.
3: לא, אין בעיה, הכל טוב, אני איתכם, אבל אני רק רוצה להגיד לכם בכלל, למה הוא נוצר. אתם מכירים כאילו את ה... לא.
2: אנחנו לא בורים, אבל קרובים לזה, תדברי.
3: אז קודם כול, NFT נוצר באופן כללי, כדי שנוכל לעזור לאנשים שיוצרים מוצרים דיגיטליים. זאת אומרת, אם אתה היום יוצר יצירה לא בעולם הדיגיטלי, אתה יוצר יצירה ציור, מונוליזה. שמעת את הקישור בין ה-NFT ל-Monaliza? כן. מה, מה שמעת?
2: שאפשר לקנות חלקי אחוזים בהרבה יצירות, אני לא יודע מה עושים עם מונליזה, בטח יצרו לה איזה... גרסה עדכנית, שאתה צריכה לקנות איזה רבע אחוז מהמונליזה, ולהיות בעלים גאה של זה.
3: ראיתי ב... שברוסיה, אחד המוזיאונים הלאומיים הגדולים, התחיל לייצר, להצמיד יצירות NFT ליצירות אמיתיות של מונה ושל דה וינצ'י.
2: ואת קונה חלקיקי אחוז מאיזו יצירה מפורסמת.
3: <coughs> כן. <coughs> ודווקא בהקשר הזה, כן היית רוצה לחבר למה זה בכלל NFT. זאת אומרת, NFT נוצר... קודם כל, כדי שאנשים שיוצרים, יוצרים אה, מוצרים דיגיטליים, שזה אה, קבצים, שזה סאונד, שזה תמונות, שזה סרטונים, כל מוצר דיגיטלי שאתה יכול לחשוב עליו, אה, יש בעיה עם אה, זכויות יוצרים, מוכחה של זכויות יוצרים, נכון? כשאתה יוצר קובץ כזה, אתה יוצר במסמך, במסמך mm-hmm. וורד אצלך במחשב, אתה יוצר אותו רק אצלך במחשב. כשאתה שולח אותו, אתה בעצם שולח קופי שלו, אתה לא שולח את המקורי, נכון? המקורי נכון. נשאר אצלך במחשב. איך אנחנו יודעים לא יודעים. נכון, לא, לא יודעים. NFT, יודעים. נכון. <laughs> ואז נוצר NFT. כש בסופו של דבר זה איזשהו אה, חיבור, איזושהי אה, אה, תווית שיושבת על בלוקצ'יין, שמוכיחה שמי שיצר את, ה, את הקובץ, את התמונה, את הסרטון, את המוזיקה, את הציור, הוא בעצם הבעלים המקורי של המוצר הזה.
2: ולכן הוא גם יכול למכור לנו יחידות קטנות מתוך אותה יצירה לצורך העניין, נכון? כדי... מה בעצם מוכרים רק להבין? מוכרים לי נניח... <אח> יחידה כמו מניה בתוך היצירה הזאת. נניח שאני, כמו הבן שלך, מפיק מוזיקלי, עשיתי איזו יצירה מפורסמת, איך קוראים לה, אדב?
3: קוראים לו NSR.
2: NSR זה הכינוי NFT <גן> שלו. כן, אפשר <שרצו> לעשות <אח> אותו
3: בספוטיפיי. <גן> יאללה,
2: חפשו NSR בספוטיפיי, אחלה מפיק מוזיקלי. נניח <גן> שהוא עשה איזושהי יצירה והיא באמת שלו, והוא סימן אותה והיא על הבלוקצ'יין. מה בדרך כלל הוא אמור למכור לי? חתיכה קטנה מאותה יצירה, או עותק, כמו שעושים למשל באומנות, יש את הציור המקורי, והרבה פעמים יש שליטוגרפיות. יש, יש סדרה של נגיד 250, limited edition, 250 יצירות זהות, הדפסים שהאומן נגיד חתם עליהם בעולם של פעם, של ה-NFD, אז חתם בכתב יד אמיתי על גבי משהו שהוא העתק, נגיד אחד מ-250, 27 מ-250 וכולי ממוספר, ואז יש לי את היצירה. אבל אני אחד מ-250 שיש להם אותה, זה הפורמט, או הדוגמה הראשונה שאמרתי, שיש רק יצירה אחת ואני קונה איזה חלקיק ממנה.
3: אז ככה, בואו אני אחלק את התשובה לכמה דברים. קודם כל, טכנית, אתה יכול ליצ... למכור NFT אחד, Non-Fungible Token, אתה לא יכול לחלק כן, כן, זה אותו. כן,
2: לא אמרנו, סליחה, התחלנו, רצנו, רצנו <ספק> NFT, NFT, רצנו, רצנו.
3: NFT, NFT, Non-Fungible Token, מה שזה אומר, שבעצם... הוא אחד ויחיד, אתה לא יכול לשבור אותו לחתיכות. למשל, אם אנחנו מחברים את זה שוב למונליזה, מונליזה היא ציור אחד, אתה לא יכול למכור חתיכות שלה, נכון? אתה okay. מוכר כיצירה, כוואן פיס. נכון. וזה בדיוק ה-NFT, אתה לא יכול לשבור אותו לחתיכות, כמו למשל, אתה לא יכול לקחת חתיכה, כמו למשל, אנחנו מדברים על ביטקוין, למשל, נכון? ביטקוין okay. הוא גם כן של בלוקצ'יין, נכון. ואתה יכול לחלק אותו, יש לך כמו סטושי. כל מטבע, נכון? ב- ב-NFT, בעצם אתה לא יכול לחלק אותו, הוא אחד ויחיד. והוא מוצמד אה, לרשת הבלוקצ'ייר. עכשיו, מה הכוונה? אני לא יכולה לחלק אותו לחתיכות ולמכור אותו, אבל בעצם הוא גם אה, רק סטרינג. זאת אומרת, הוא לא באמת אה, התמונה. כשאתה קונה NFT שהוא תמונה, הוא mm-hmm. לא באמת התמונה. ידעת את זה? לא,
2: אז מה אני באמת קונה? לא אז בנתי. מה
3: שאתה באמת קונה, קודם כל ככה. עותק, כמו שאמרתי, זה בדיוק לא בדיוק עותק. את, ה-NFT מוצמד לתמונה, אבל התמונה יכולה גם להשתנות. אני יודעת שאני מבלבלת עכשיו וואי, ככה וואי, קצת וואי. את הכל. בוא,
2: בוא נתחיל מהקהל. מה התמונה לא השתנתה. כן. עכשיו, מה קניתי בעצם?
3: קנית ב-NFT? בעצם איזושהי תעודה, תעודת אחריות שיש לך, שאתה הבעלים של התמונה הזאת, אבל קנית את התעודה, לא קנית את התמונה.
2: אוקיי, את הציירת, ציירת ציור. צייר, נכון. דיגיטלי לשם הפשטות, או
3: מדהים.
2: לא דיגיטלי, לא חשוב. אבל מה זה יפה. נכון. יופי, אם אני רוצה אותו אצלי בבית, במחסן. אז,
3: אז אני יכולה להדפיס לך אותו, יש שירות כזה, אפשר. זה יעלה לך יותר.
2: אין בעיה, אני אוסיף קצת כסף, זה יהיה שלי, ואיך אני יודע שרק לי הדפסת אותו, ולא הפצת אותו בעולם לעוד לא מלא אנשים נאיבים שקנו ממחן NFT, כי NFT קנו רק אחד, הבנתי. אז בנט. טכנית
3: אפשר, אבל כשיש לך בעלות על, על ה-NFT, אז יש לך בעצם תעודת אחריות שה-NFT הזה הוא שלך.
2: שה-NFT ש- הוא שלי, שה-NFT למרות שאת היצירה המקורית יכול להיות נכון. ש... נכון, כי
3: היצירה המקורית, התמונה, הקובץ הדיגיטלי יכול לשבת בשרת חיצוני אחר, לא על הבלוקצ'יין, והתמונה עצמה יכולה להשתנות.
0: אוקיי. לפני שאנחנו הולכים רגע לקטע הטכני רגע. אוקיי. פה מה הם התחומים שבהם הם מתאימים לNFT? אני זוכר שדיברנו בשיחה המקדימה, היו כל מיני תחומים, דיברנו אוקיי, אמנות, דיברנו, אז פרי סטייל.
3: אני אספר לכם פרי סטייל על התחומים, סבבה? Uh, התחום הראשון, uh, עולם הגיימינג הוא עולם ש-NFT מאוד מאוד אוהב, ו- ועולם הגיימינג מאוד אוהב NFT. Um, תוך עולם הגיימינג, וגם אוטוטו לא בתוך עולם הגיימינג, um, בתוך עולם המטאוורס החדש, uh, שזה עוד שם uh, שכולנו, בטח שמענו, סביבו הייפ בתקופה האחרונה, מטא גם, כן? Um, בתוך העולמות האלה, בעצם לכל אחד מאיתנו יש איזשהו uh, אבטאר משלו. וכדי להראות שאנחנו אה, ייחודיים ושונים ולא דומים לשאר השחקנים שנמצאים במגרש, אנחנו רוצים להלביש את עצמנו, להראות את עצמנו בצורות אחרות. נכון? אז, אז אני יכול
2: להלביש את האבטאר שלי בחליפה של גוצ'י או פראדה, כאילו? אם ו...
3: גוצ'י או פראדה ייצרו, בהחלט. יצרו
2: NFT כזה. כן. אז אני אקנה NFT, תהיה לי כל פריט שאתה
3: תלבש, שהאבטאר שלך ילבש, הוא בעצם NFT. זאת אומרת, okay. אם זה משקפיים, אם זה נעליים וכו', כל פ כי okay. למשל גוצ'י יכולה להוציא... בעולם
2: האמיתי, תדפיס בגדים.
3: רגע, גוצ'י יכולה להוציא מאותו... אה, מ-NFT ספציפי, יכולה להוציא ממנו 50, okay, 50 יחידות.
2: אוקיי, אבל זה סוג של לימיטד אדישן, נכון? כן. אני יודע מראש בידע. כמה יש נכון. על הבלוקצ'יין. נכון. מהחליפה הזאת יש רק 50, אז נכון. אני יודע שאני אחד מחמישים. אבל בעולם האמיתי היא יכולה לקצת את אותה חליפה ולנקור אותה בחנויות גם ב-5000.
3: ואז אנחנו מגיעים לשימושיות השנייה של ה-NFT. אז אחד אמרנו זה ההלבשה של אבוטר, השימושיות השנייה זה בעצם, אם אנחנו מדברים על עולם האופנה, אז בתוך עולם האופנה... בתי האופנה הגדולים בעצם אוהבים לייצר uh, פריטים שהם one piece, שמעת על זה בטח, נכון?
2: אני קצת מתעסק בזה, כן.
3: יפה, אז uh, כשמייצרים one piece, אפשר להצמיד לפריט אופנה הזה uh, NFT, ואז בעצם אפשר לייצר לו תהום דיגיטלי או תהום בעולם הפיזי. זאת אומרת, מי שקונה את הפריט בעולם הדיגיטלי, קונה בעצם NFT. ואפשר להלביש את האבטאר, את זוכרת את האבטאר הקודם? כן, כן. אפשר להלביש את האבטאר. בוואן פיס של
2: קארל אגרפלד. בדיוק,
3: אפשר להלביש אותו על האבטאר שלך. אוקיי. ואפשר לעשות את זה גם הפוך, זאת אומרת שמי שקונה את ה-NFT יכול לקבל את הוואן פיס, איך אמרת, קארל?
2: לאגרפלד, זה מעצב מדהים שנפטר לפני שנה. נכון. אז רק בשפת תם, תשאלו
0: את הילדים שלכם באבטאר, במשחקים שמשחקים כמו סנדבורקס ורובודורקס שם הם לובשים את הפריטים האלה אז מי שככה יש לו ילדים שיעשה פשוט השלמה עם הילד איפה הוא מבלה וירחיב על מונח האבטר וחודשת ילד שעד כמה האבטר אה, חשוב לו לא, חשוב לו. משרד ניסמדה עם מספרים בחודש הקודם רק להבין בעולם הגיימס נמכרו 8102 NFT ובעולם המטאוורס 11408 אה, אה, פריטים של אה, אה, NFT זה בשימושים אה, האלה ככה ממה שאני קורא.
3: כן, אז דרך אגב, טוב, אנחנו מתחילים לבלבל, אבל בתוך עולמות הגיימינג אפשר לקנות גם אדמות. כשלמשל הזכרת את סנדבוקס, כן, סנדבוקס.
2: כל מיני ראפרים כאלה, ואני חושב נכון, שקונים לידם את הקרקעות, נכון, כי זה נורא יוקרתי. נכון, כן.
3: נכון, נכון, וגם בתי אופנה, אנחנו מגדירים את אדידס כבת אופנה, אז אדידס בוי, קנתה בוי, שם בוי, גם שיחה. כן מתחם. <laughs>
2: <laughs> לא להעליב, תעשי לי טובה. לא מעליבה,
3: אבל אדידס למשל יצרה לעצמה גם כן מתחם שם, בתוך המטאוורס הזה שנקרא וכל מי שנכנס לתוך, קונה NFT בתוך אדידס. אדידס בגיים. כן. מה הוא
2: מקבל מהחיים אמיתיים גם משהו? יכול להלביש אותו בסנדבוקס.
0: אה, אוקיי, זה יכול להלביש אותו. אגב, באופן מפתיע זה יותר יקר יותר מהפריטים. בטח. כאילו, זה בטח שהוא ברור, אבל... זה לא מפתיע עכשיו. אבטאר,
2: הפריט לאבטאר הוא יותר יקר מהפריט בעולם הפיזי. נכון. מדהים. אוקיי, אז התחלנו להגיד שיש ארבעה שימושים, שניים נגענו, הגיימינג היה הראשון. השני עולם האופנה, השלישי?
3: השלישי הוא בעצם מועדון צרכנות, אפשר להגיד מועדון חברים אקסקלוסיבי. בואו okay. ניקח סתם דוגמה, לא סתם דוגמה, יש דוגמה מהעולם האמיתי, זה יכול להיות, אה, 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 תן לי אה, זמר מפורסם שאתה ממש אוהב. אדל. אדל.
2: אדל זה זמרת ספציפית? זמרת,
3: בדיוק. <laughs> אז בואו ניקח את אדל. אני אוהב את אילי בוטנר. אילי בוטנר. כן. אין בעיה. אז נניח שאילי בוטנר, יש לו המון, <laughs> מה?
2: התהום שלי, תמיד אומרים לי שאני דומה לו, לא אומרים לו שהוא דומה לי, זה מצחיק אותי, <אז אבל בסדר. אז סדר. יש
3: לה המון מעריצים, נכון? שאוהבים אותו, המון. כולם קונים את, ה, את השירים וכל מיני פלטפורמות שונות, נכון? כן. שומעים את השירים שלו. אז לאילי בוטנר, למשל, אם הוא מייצר uh, NFT משלו, כל מי שרוכש את ה-NFT יכול להיכנס בעצם לאיזשהו uh, מועדון uh, יוקרתי, נקרא לזה, כי התשלום יוקרתי, כי התשלום עבור uh, הכניסה ל-NFT הוא ב... איתר או כל מטבע אחר שאנחנו מכירים.
0: תני לי אבל דוגמא כזה לזמר אמיתי, לא אלי בוטנר, שבאמת עשה את זה. לא, לזמר שעשה השקעת NFT כזאת. זה הייתי מה של זמר אמיתי? לא, אני רוצה מקרה, אני פה רוצה לדבר על ה... התיאורטי,
3: כאילו, לא תיאורטי. אז אני יודעת שלדה וויקנד יש כמה NFT שהוא העלה, יש את סנופדוג שהוא העלה מתחם שלם בתוך סנדבוקס. Um, אבל מה שאני מתכוונת מבחינת מועדון זה בעצם uh, כשכל מי שקונה את ה-NFT יכול לקבל uh, כניסה למשל גולדן רינג להופעות הקרובות או okay. פגישה מפגש מעריצים עם. אבל זה יכול להיות גם סתם רשת
2: הר קפה או רשת כמו שהזכיר כן, אבל, אבל מסעדות, אני חושב שיכול להיות
0: מתכוון מסעדות שזה יותר משהו שונה אבל דווקא בעולם האינפלוסר זה אמור די. רק מי שירות ה-NFT אבנר שלך יוכל להיכנס סטמפק את רבינוביץ' להשקעות מתחילים תחשוב אם אין את ה... הולכים
2: לשלם לאנשים בשביל שיכנסו אלינו אתה מדבר על זה שהם ייכנסו אקסקוסיבית אוקיי אז מה העולם הרביעי? וזה עולם שכבר תפס או שהוא.
3: זה עולם שהוא עדיין בהתחלה, כל עולם ה-NFT הוא עדיין בהתחלה, אנחנו בתחילת הדרך, אפילו עוד לפני ההתחלה, כי יש יישומים שהם מאוד קלים לביצוע ואנחנו ממש רואים אותם כבר היום. למשל, מועדון חברים יצר גרי ויינרצ'ר, מכיר את השם? שמעת? גרי, יש לו חברת מדיה ושיווק ענקית מטורפת, הוא יזם על, מרצה. מה שנקרא גוגלית ואתה תמצא על גרי ונפצ'ק וגרי יצר אה, אה, קלפים משלו, הוא גם מצייר, יש לו גם יכולות לצייר, אז הוא פשוט לקח את היכולות הזאת וצייר קלפי NFT, כשכל מי שקונה את הפריטים הייחודיים שלו, אה, יכול בעצם אה, להיכנס למועדון החברים שלו, שמועדון החברים מקנה כניסה לשלוש השנים הקרובות, ל-vicon ל- שלו, לכנסים שלו, אה, כנסי... כנסים שהוא עושה, ובכמה נגיד הוא מכר
0: כזה קוד NFT?
3: אני יכולה להגיד לך בדיוק כרגע. יש כל
0: מיני מחירים. לא קריט, אבל זה יותר כאילו 10 דולר או יותר 10,000 דולר או יותר? לא,
3: המחירים
0: באיטר. אז כמה נגיד איטר יומה לכזה?
3: יש פה 18, 69 יש פה
0: 27 איטר. צריך להכפיל ב-3,000. 69 איטר, אז הצופים של 70 איטר כפוי 3,000. זה לא מעט כסף, זה מתי, רגע שנייה, אני צודק? יש
3: פה אחד שעולה 18 איתר, והתשלום בדולרים זה 59,192. הבנתי,
2: 59 אלף דולר בשביל להיות... מה מקבלים ב60 אלף דולר נגל מספרים?
3: כן, 60 דולר. מה מקבלים בשביל מקבלים קלף עם תמנון, שגרי ויינר שך בעצמו. וואו. בלי סקפטיות וזלזול, יש לזה שוק, ומקבלים לא, כניסה, דעה. חבר מועדון לשלוש שנים.
0: לא, שלוש שנים, הם יכולים לעבוד על הכנסים
2: שלו ועל הדברים כן. האלה, זה גם... כל הרי... שנה
3: יש כנס.
0: תראה, אל כן. תצחק את ישראל זה, כי
2: בתוך הכנס אני שאתה... אני לא צוחק, ש... יוני אסיה, היזם והמנכ"ל שלי, טורו, שהוא גם דירקטור אצלי במיטב דאעש, הוא קנה איזה חתול, ציור של חתול. Okay. וזה עשרת אלפים דולר, זה נהיה איזה מיליון דולר בנו טיים, כאילו, לא, אבל הוא צריך גם לפרות במיליון דולר. עושים איזה כסף, זה לא, חבר'ה, זה לא קורס באומנות שימושית או בכרטיסים הופעות. אוקיי, כי מה שאני
0: הבנתי אבל, שבקטע של בתוך המפגשים האלה, תחשבו על זה נגיד, יש את המפגש של וורן באפט, כאילו מעולם ההשקעות שממש תפס מילוי אצטדיונים, וזה היה הקטע גם שכל מנהלי ההשקעות כאלה חווייתי, תכנתי לנסוע, אבל יש קורונה והכל, אז זה קצת בעייתי. אבל סביב כזה אומן, סביב כזה זמר, כשאתה בא למפגשים האלה, יש הבדל מאוד משמעותי אם אתה מחזיק את הקרף, או לא מחזיק את הקרף. כלומר, זה סוג של גם, עד כמה אתה באמת עוד אין בתוך הקומיוניטי, זה עוד איזושהי נקודה, אבל בוא נשים את זה.
3: נכון, אגב, אני חושבת שכל ההייפ עכשיו סביב ה-NFT זה... עולה ו- ועוד יותר צף בגלל שאנשים רוצים להיות עוד פעם במקום הראשוני כי הם פספסו את מהפכת הביטקוין. אז אני חושבת שיש פה איזשהו מקום שאנשים רוצים להיות במקום הראשוני הזה לקנות את החתול הראשון את האייפ הראשון את המקומות האלה כדי להיות.
0: כל פעם שאומרים את החתול הראשון זה קצת אני מאבה לזה אבל בסדר בוא. <laughs> למה? אבל, למה? אבל... למה? <laughs> כי עם כל כבוד יוני אסיה. <laughs> מיטורו ומיטב דעת ודברים האלה ויש כבוד אוקיי. אני סקפטי לגבי החתול שלו <laughs> ששווה מיליון דולר אני סקפטי לגבי החתול ששווה 10,000 דולר ואני גם סקפטי אם היו אומרים לי ששווה 5,000 דולר. אבל אוקיי. אמרת את זה לפני 5 שנים גם על הביטקווי. לא ממש לא. אוקיי זה שונה לגמרי אבל בוא נשים רגע בצד החתול אבל ממה שאני הבנתי זה פותר למובילי דעת קהל דרך. יש המון מובילי דרכה כן, שיש המון להם המון המון מאזינים, נכון, יש להם קהילה מטורפת, נכון, ואין להם נכון. מאני ביזנס מודל, וזה דרך... לגמרי. כאילו, נכון. מאני ביזנס מודל, מודל עסקי, אוקיי. היא זה אומר
3: שבעצם יש לך קהילה, ואז מ-day הם יכולים לעשות השקה של איזשהו NFT, ומ-day יש להם כבר רכישות ל... ל-NFT שהם יצרו.
0: וגם עושה בידול בקהילה, מי שיש לו יותר יכולות הוא יותר קרוב, מי שזה, זה, אוקיי, זה דווקא מגניב, זה תחום שאני יכול שמה, להבין. אני חייב להגיד,
2: בצ'אטים בינתיים יש הרבה סקפטיות על הסיפור, ואנשים שואלים אותנו, הרגשה של בן ברואה, נקרא לזה, ובגדים לדמות במשחק, נשמע שאפשר להתעשר מזה, כותב נמרוד, נראה לי קצת בציניות. אבי מוסיף, חבר'ה, אתם לא מרגישים שזה איזה ישראבלוף <laughs> תתעוררו זה מזכיר את בועת הצבעונים בהולנד צודק יש בזה בהחלט
1: בועת יפן ביפן הם חיים ככה כבר שנים משחקים עם בובות ומשלמים את המגוצ'י יצא משם
0: אני מזכיר. בוא רגע זה התחום השלישי הנושא של קהילות והמאני ביזנס מודל סביב קהילות ואני מכיר הרבה מנהלי קהילות שגם מאוד מתוסכלים שכאילו באמת יש שם המון המון רוקבים פייסבוק לא מרשה להוציא קהל החוצה וממש בעיה עסקית אז
3: אז בלוקשיין הביאה אה, בשורה שבעצם היא עוזרת, אה, הטכנולוגיה הזאת עוזרת לעשות אה, שקיפות. זאת אומרת, אפשר לראות בכל זמן נתון, אה, גם, אה, גם עכשיו אם אתה תפתח את איתרסקן, אז אתה יכול לראות בכל זמן נתון מה היה בתוך הארנק...
0: אה, איתרסקן, למי אה, שלא
1: מכיר, הכיר, כן, זה, זה כן. המחברת של כל נכון. הפעולות שנעשו על
0: הבלוקשיין.
3: כן, אה, בעצם, אתה רוצה כמה מילים על בלוקשיין? לא,
0: דיברנו, אבל...
3: סבבה, אז, אז מה שאני אומרת זה שבעצם הטכנולוגיה הזאת הביאה את היכולת ל- לקבל שקיפות לגבי תהליכים ומה שקורה בתוך uh, התהליכים וההתפתחות של מוצר, ומה שהשימוש שה- הרביעי שאני רוצה להציג זה בעצם uh, uh, חיבור ושקיפות לגבי מוצרים שאנחנו קונים. אתה הולך uh, בסופר או אתה הולך uh, למסעדה ואתה רוצה לאכול את uh, מנת הסלמון שלך הכי טעימה והכי טובה, איך תדע שהדג הוא טרי? והרגע הוא נמשע מהמים.
0: NFT, ברור, מה? NFT, איך לא חשבתי על זה הרגע, זה קם. מה, לא חשבת על זה? איך NFT פותר את זה?
3: אז אם אנחנו מצמידים בעצם NFT לדג, או בעצם לחברה שמייצרת את הדג, אז אנחנו יכולים לראות איך עוברת שרשרת האספקה, החל מהשלב שהדג נמשע מן המים, עבר אל הדייג הראשון, וככה ישב באיזה מקררים, ובעצם אתה יכול להבין, מה התהליך שהוא עבר לפני שהוא הגיע ידך לצלחת.
0: הבנתי, כלומר מתעדים את זה באיזושהי דרך באנפטי, אז כן. איזה ארבעה... שימושים. ה, התחומים, אני רואה פה, אוקיי, בסדר. בוא נמשיך קצת ועוד רגע נגיע להסף, אבל עוד ככה דגשים ש... מבחינתך לגבי אנפטי שאת רואה... מה חושב? צריך
2: בן אדם שרוצה גם להשקיע בתחום, הוא לא רוצה להתעסק, הוא לא רוצה להרים פרויקט של אנפטי, הוא פשוט רוצה... לנסות להרוויח מבלי ליפול לבור של כל מיני בועות מצחיקות כאלה, כמו שהזכירו לנו, בצדק. כאילו, משהו שיש לו סיכוי ריאלי להיות השקעה טובה לטווח ארוך, מה הוא בעצם צריך לבדוק בכל העולם האינסופי הזה שמתפתח עכשיו של NFT? אז באמת... הוא לא באמת? רוצה לתמוך באיזו אומן, הוא לא מחפש לגדל חתול וירטואלי, הוא בסך הכל רוצה להשקיע איקס כסף, כנראה חלק קטן מאוד מהתיק שלו, כי זה אזור מסוכן וספקולטיבי, <coughs> ולקוות מזה. אני לא מדבר על אלה שרוצים להתעשר בתוך שבועיים, כי הם קנו חתול וירטואלי שעלה פי 100 בשבוע. מה צריך לחפש? אגב, קווטר 4 השנה,
0: שתבין, שאתה אומר לחפש, קווטר 1 2021 היה 1.2 מיליארד ב-NFT מכירות, קווטר 2 1.3, קווטר 3 10.7 מיליארד, קווטר 4 11.6 מיליארד. בטח ברבעון הזה יהיה כבר מעל 20 מיליארד דולר, עסקאות של NFT. של עסקאות של NFT, שזה לא מעט, רובם אגב סטטיסטית, למעלה מחמש מיליון פחות מעשר דולר, כמיליון בערך אני רואה פה בין עשר למאה דולר, אבל הכי הרבה זה בין מאה דולר לאלף דולר יש למעלה מעשרה מיליון עסקאות. וגם יש לא מעט עסקאות בין אלף לעשרת אלפים וגם לא מעט בין עשרת אלפים למאה אלף דולר. איפה הבדידות? בין מאה אלף דולר למיליון דולר זה יותר בודד, והחתול של יוני אסיה הוא מאוד בודד. חתול תענוז. חתול שמי. אוקיי אז יש פה אני רוצה רגע אוקיי ויש פה. סיפור שאני דיברנו NFT ודיברנו כאלה דברים בשביל להשיק NFT המילה שחוזרת על עצמה הכי הרבה זה קהילה. קהילה וכל מיני דברים שאולי הילדים שלכם יותר תשעות הילדים שלכם מה זה דיסקורט איפה שהם כל היום בצ'אטים של המשחקים וכמובן פייסבוק וטוויטר שבכלל צריך להגיד מילה טובה על טוויטר ועל הרמה שם אה, במה שקורה היא סופר. אה, מאוד עלתה ודיוני עומק גם של מנהלי השקעות, מנהלי קרנות גידור וגם סביב ה-NFT. ואז יום שישי הלכתי למישהו שיש שהוא גם מיזם אינטרנטי, גם חבר, גם משקיע אצלנו עם אשתי ביום שישי בערב, והוא סיפר לי סיפור, אמרתי לו גם, ah, יש לי יום שישי ובינר בין השאר על NFT, וסיפר לי סיפור מטורף שעכשיו באמצע השקת NFT, אז זה יחבר אותנו קצת ל... גם איך עושים מזה כסף כיזם, כי וגם איך משקיעים כמשקיע. אה, אה, אז אם אתה רוצה, תתייחס לעוד דברים שאלה אמרה, וגם בוא תסביר רגע מה אתה עושה ואת הסיפור שלך. אסף לירן, אז אה, ככה הבמה קצת אליך. ערב טוב לכולם, סוף סוף אני מדבר, יש לי כל כך
1: הרבה עוקבים שאני נכנסתי לצ'אט ואומרים, מה, אה, נו, מתי אתה? מת... טוב. אז כמו שעומר אמר, אה, עומר מנהל לי את הכמה שקלים שאני הרווחתי בחיים שלי, אז אנחנו מכירים הרבה שנים. ובשישי בערב הוא התארח עם אשתו אצלנו, וסיפרתי לו על הדרך את, ה, את מה שאני עושה כרגע. והוא אמר לי, מה זה, זה מדהים, אני בדיוק יום שלישי, יש לי אה, ובינאר, יש לנו זום על הנושא של NFT. בקיצור, לפני חודש, אה, בסוף שבוע סקי שהייתי בצרפת, אה, בן דוד יקר שלי סיפר לי אה, על... בחור מאוד מוכשר שעושה כמה מיליונים ב-NFT. אנחנו מציינים שמות או שאנחנו... אתה יכול לא? בטח, בטח. אוקיי, אז ת, יש אומן בשם גל יוסף שאתם יכולים לעקוב אחריו ולראות עבודות מדהימות שהוא עשה, אה, בלי קשר ל-NFT, וכמובן שהסדרה שלו שהרצנו, אה, עזרנו להעריץ אותה במכירות מבחינת... אה, תכף אני אדבר על אנשים שמחזיקים NFT, גם את חילקת את הסוגים לארבעה, אז גם פה יש ארבעה סוגים של למה אנשים בכלל לא הולכים ל-NFT, לא רק מה אפשר לעשות עם זה. ו- ויש איזה דרך להריץ NFT, זאת אומרת, ברגע שאתם עושים ווליום מסוים על הבלוקצ'ן, כמו הרצת מניות, רק שפה אין שום רגולציה שעוצרת את זה, אז, אז אנחנו יכולים לעשות את זה בנושא הזה של NFT. וככה היה, ואז אמרתי, זה הזמן לעשות NFT משלנו. כן,
0: אבל גל יוסף, ממה שכאילו, עושה NFT לאנשים כמו, לא יודע, אמרת, ג'סטיל <gustin> ביבר, <gustin Bieber> <gustin Bieber> כן. וכאילו, גם אמנים, וזה כאילו ברמות של מיליון, <gustin> מיליוני דולרים. אז כאילו... זה גדל לשם, זה לא התחיל משם, הוא התחיל פה
1: מהפייסבוק, ולאט לאט ראה אותו איזשהו ראפר אמריקאי שחיבר אותו למי שצריך, והיום עוקבים אחריו הרבה גדולים, תוכלו לראות באינסטגרם.
3: הוא עושה גם קולקציות מדהימות. מדהים. מדהימות. כן.
0: אבל, אבל, אבל הרצון שלהם, של אותו ג'סטין ביבר ואותם אמנים, זה כאילו למצות יותר כסף מהקהידה או מה, מהמעריצים שלהם, או כאילו... בסוף שיש, מוטיב...
1: בסוף שיש סדרה שלהם, הם רוצים להוציא NFT משלהם, הם לא יודעים לצייר, הם צריכים להביא... אז הוא כאילו, אוקיי. אבל בוא נשים את גל יוסף בצד, כי אני הולך... עומר אמר, קרא לזה בועה, אבל אותי כיזם, זה לא מעניין, אני מחפש בועות. זה לא... איך תקרא לזה, זה פחות חשוב. אני רוצה לקפוץ על הבועה הזאתי. ואני מכיר אה, לטעמי את הצייר הכי טוב בישראל, שקוראים לו שלמה כהן. ובטח כולכם ראיתם את האיורים שלו לפחות פעם אחת. אה, שלמה מצייר, מאייר, את הקריקטורה היומית בישראל היום כבר 15 שנה. והוא גם זוכה בהרבה מאוד פרסים ברחבי העולם, יש לו מעל 11 תערוכות שהוא מציג בהן, עוד מעט תהיה תערוכה גדולה בחולון שתוכלו להגיע לראות. ואני הולך ישר לטוב מכולם ופונה לשלומו, ואני אומר לו, שלמה, אתה עושה עכשיו ציורים מאוד יפים, ומלחולצות ודברים כאלה שאתה מוציא, וספלים, וזה נורא נחמד, אבל יש את ה-NFT, שמעת על זה? ושלומו הוא ילד בן 78 שלא שמע על זה. אז החלטתי להשמיע לו ולהתחבר איתו בקולקציה שאנחנו עשינו. ואז הראש מתחיל לפעול כיזם, אומר אוקיי, אז מה עושים? למי פונים? הרי אם אני אפנה למעריצים של ג'סטין ביבר, אין להם ארנק דיגיטלי כנראה, או לפחות לא לרובם. בואו נפנה למי שיש ארנק דיגיטלי. אז הלכתי לקהילה שאני הכי מחובר אליה בעולם של הקריפטו, אני משקיע שם מאות אלפי דולרים בנושא של קרדנו. לא לא המלצה איך אתם אומרים יש לכם את הסכם.כן כן אחרי זה נגיד כמובן
0: שמיותר לציין שבעולם ה-NFT לא יודע נגיד שכל אחד יועץ עם יועץ השקעות כי אני לא יודע אם יועצים מכירים אבל כמובן שום דבר פה לא. המלצה על קרדנו.
1: הקרדנו הוא המטבע בעצם האבולוציה השלישית של הקריפטו עם ביטקוין הייתה הראשונה שבה אי אפשר לשים חוזים עתידיים. הגיע איתריום ואיפשר חוזים עתידיים בעצם, אפשר לכתוב חוזה If This Then That. זאת אומרת, אני יכול להיות עכשיו בעלים של איזשהו נדלן, אם הסוחר שילם כסף שכירות, אני מקבל את הכסף אוטומטית. אפשר לכתוב חוזה כזה.
3: בלי המידלמן.
1: בדיוק, והיום עושים חוזים כאלה, אגב, גם בנדלן, אנחנו עוד מעט נקנה נדלן בבלוקצ'יין. ב- קרדנו, אגב, שהממציא שלו זה צ'ארלס הוסקינסון, שתכף נדבר עליו, הוא היה שותף של ויטאליק ופיתח את האיתריום עם אחוזים העתידיים. רק מה שהיום... מה חידש על קרדנו? בדיוק, הקרדנו... ו- ה- ו- ה- ויטאליק רק זה מי ש... יוצר, עדיין איטרים. מחזיק את האיתריום. מחזיק, את <האיטריום> <מחזיק את <האיטריום> צ'רס עשה את הקרדנו, שזה בדיוק מבוסס על הנושא הזה, רק uh, שהעימות, יש כמה הבדלים בעצם, העימות בביטקוין, ובאתריום הוא למעשה קוראים שאנחנו צריכים בעצם להחזיק כסף אצלם, הגזפי, לכל טרנזקציה יש גזפי, כמו שאנחנו משלמים עמלה לבנק, יש עמלה פה לקוראים, מי שקורא את העסקה זה בעצם מי שמאמת אותה, מי
3: שרושם אותה על ה...
1: מאמת אותה על הבלוקצ'יין. אז יש שוני בפרופ אוף סטאק ופרופ אוף וורק, לא יודע, אפשר לגעת בזה?
2: אתה יורד לרזולוציות מקצועיות,
3: בשביל... אתה
1: יכול במילה אחת, אם אתה רוצה. אז במילה אחת, בביטקוין, אנחנו... בשביל לקרות ביטקוין, לאמת את העסקאות, אגב, אם לא היו קורים, אז לא היינו יכולים לעשות טרנזקציות על הרשת. בשביל לקרות, מתבצעת בעצם עבודה מתמטית, חמישה או חמישים מחשבים עובדים לפתור את המשוואה, ורק אחד זוכה בסוף בכסף. זאת אומרת, בזבזנו חשמל של ארבעים ותשע מחשבים אחרים, שעשו את הפעולה ולא זכו בתמלוגים האלה, כי הם לא פתרו ראשונים את המשוואה. באיתריום עובד גם כן בצורה הזאת של proof of work, והקרדנו הוא הראשון שעושה את ה- proof of stake. כלומר, אם אתה רוצה לכרות עסקאות בקרדנו ולעמת אותן, אתה צריך מראש להשאיר את הכסף אצלי. זאת אומרת, אתה לא יכול ל- ל- לאשר עסקה שאין לי את הכסף שלך אצלי מראש. אז זה מייעל מאוד את הרשת. אגב, גם איתריום היום עוברים לפורמט הרבה. כזה, yeah. באיתריום 2 זה כבר יהיה ככה. Mm-hmm. אבל נכון להיום, הגז פיז, או בעצם העמלות של מעבר של כסף של איתריום מאחד לשני, הוא עצום. בשביל לעשות עסקת איתריום, גם אם אני רוצה להעביר אה, 20 דולר, העמלה היום היא 50 דולר.
3: בשביל להעלות גם NFT ל- כן, לרשת. כן, לעשות
1: מינטינג לNFT, כן. ה- באיתריום אגב. כן, NFT כן, אפשר ביתרי. לעשות באיזה רשת שנרצה, עם חוזים עתידיים אגב, אי אפשר <חמים>, NFT על ביטקוין. כן. אבל החוזים בקרדנו, הם עולים 20 סנט. זה הבדל עצום, <ש> שלא... מה,
0: מה שבא לפתור קרדנו זה במקום שיהיה 50 מחשבים שעובדים על בעיה ואחד מקבל את הכסף ובגלל זה כי 50 ניסו והוא גם הפסיד לפני זה כמה פעמים הוא לוקח 50 דולר על הרישום. אז קרדנו אומר וואלה בוא תשלם 20 סנט ותן לי לעשות את הרישום, אחר <חזקת> כך הזכרת כסף אצלי משהו כזה, בוא אחד... ת...
1: זה אחד מהיתרונות שלו, אני לא רוצה להיכנס לתחום okay. של הקריפטו, אבל יש המון יתרונות לקרדנו, גם בכמות טרנזקציות שהוא יכול לעשות לשנייה מול כל האחרים, okay. ועוד הרבה דברים אחרים שמקבלים עליו ערך, גם כשהכסף יושב אצלך בארנק ואתה עושה דליגייט, אתה בעצם מצטרף לאיזשהו פול של קוראים שמאמת את הכסף, אתה מרוויח 5% בשנה, כמובן שתלוי בשווי הקרדנו, היום הוא דולר וחצי, מחר הוא יכול להיות אה, שלושה דולר, ובעוד חמש שנים גם עשרה דולר. אה, אז זה לגבי הקרדנו, אבל בואו נחזור רגע למה שאנחנו עשינו. אני מאוד מעורב בקהילה של הקרדנו בעולם, מאוד... אה, כמה זה
0: הקהילה שאתה אומר של הקרדנו? מיליון
1: איש יש בפייסבוק, יש מיליון עוקבים לצ'ארלס הוסקינסון, שהוא כמו שאמרנו אחד ה... אנשים שיצא מאיתריום לעשות את קרדנו. בטוויטר. בטוויטר. בפייסבוק יש מיליון לקרדנו פאונדשן, לקבוצה הזאת, והעניין הוא לא המספר, העניין הוא שהאנשים האלה, בכל פעם שיש תנועה או איזושהי חדשה רעה נגד קרדנו, אז הם ממש יוצאים להגנתו, זה איזושהי ערבות כזאת. זו האמת של קרדנו. כן, בדיוק, גאוות יחידה. ובדיוק למקום הזה, Uh, הבאתי את שלומו בפרויקט המשותף שלנו, יש לנו פרויקט משותף שנקרא הוסקין טונס, אוקיי? שלומו עושה הרבה מאוד איורים, חלק מהם זה קרטונס, uh, והשם של הוסקין צון זה הממציא של קרדנו, הבעלים בעצם של החברה שמפתחת את קרדנו. אז השילוב של זה זה הוסקינטונס. אם תוכלו לראות הוסקינטונס זה קודקום, לא יודע אם okay. אפשר לשתף את זה. זה שזה
2: עשרת אלפים או אינסוף איורים שלו, נכון? של אלפים. בדיוק, אז
1: שלמה אייר אה, עשרות של אה, וריאציות שונות.
2: שכל אחד עשו עוד איזה עשרות. ואני וצורגנת. עשיתי את השילוב
1: שמייצר עשרת אלפים וואו. שונים מתוך מיליון שיכלו לצאת. אוקיי. Okay. מה, מהקומבינציה בעצם של כל מה שהוא צייר. וזה עלה אתמול לאוויר ואנחנו כבר על 100 מכירות אבל הדבר היותר מעניין וזה רק עוד בלי הדבר הכי מעניין זה היתרון שיש למאזינים שלנו לצופים שלנו. אני שלחתי במהלך העבודה של שלומו מייל לצ'ארלס עצמו למייל של החברה אמרתי מה יכול להיות יכול להיות שזה רק כדי
0: להבין קרדנו שווה 50 מיליארד דולר. מרקט קאפ של המטבע שהוא אחד, איזה מספר הוא בכל המטבעות? ברביעייה. ברביעייה. אבל זה טעות אופטית, הוא בקרוב מאוד יהיה במקום
1: שני. אבל בוא נדלג על זה שוב, לא ייעוץ. האמורנו ייעוץ, אבל זה לקנות מטבע קרדנו. וגם אני עדיין, האתריום עדיין הוא... להצטרף לקאט, כן. אז כאלה ויכוחים של הקהילות. איפה עצרת אותי? במייל. לא, ששלחת. אוקיי. אז אמרתי, בזמן ששלמה עובד, ואני מגדיל את המספר עוקבים שלנו בטוויטר, בלינקדאין, וואטאבר, בואו ננסה לפנות למי שאנחנו מציירים אותו, ונראה מה הוא חושב על זה. אז שלחתי מייל לצ'ארלס הוסקינסון, בכבודו ובעצמו. הוא אגב מיליארדר, לא? הוא מיליארדר, כן, אכן. ושאלתי אם זה בסדר שנפרסם קולקציה, ושלחתי לו דוגמה של האיורים המדהימים ששלמה עשה. אז uh, כתבתי ככה באנגלית, האם uh, אפשר לפרסם את זה? ובמקרה, in the dream case, maybe you can tweet about it. זאת אומרת, במקרה הכי חלומי, אולי אתה גם תהיה מוכן לעשות טוויט על זה. תוך 28 דקות, פצחתי בריקודים בכל רחבי הבית, <laughs> דילוגים, מזל שהילדים ואשתי לא היו, התקשרתי <laughs> לאשתי, קיבלתי מייל חזרה מצ'ארלס, עם המילים of course you can promote it and i would love to tweet וזה מבחינתי היה וואו אני לא ישנתי באותו לילה.
2: קניתם מטוס פרטי כבר או שאתם מחכה כמה זה?
1: זה לא יהיה מטוס פרטי, גם עומר דואג לי יותר מזה אז זה לא...
2: יהיה מטוס אבל מעומר לא ממך, טוב,
1: בדיוק זה, אבל כן אין ספק
0: שזה game וכרגע אנחנו אז בעצם מה אתה עושה אתה מוכר עשרת אלפים. את אותם ציורים ששלומו ייצר שצריך להגיד גם הוא בתור אומן כמו כל האומנים והוא בטח היה התעשר מכל ה... מה שהוא אה, אה, עושה לוקח אותם עשרת אלפים ומוכרים את זה במה בכמה כסף וגם למה שמישהו יקנה את זה מה הלוגיקה הראת לי אני זוכר ביום שישי בדיוק. מה הסיבה שאנשים חולים אז ת... גם
1: אמרתי קודם שנדבר על זה אנחנו מוכרים כל nft ב 45 עדה שזה המטבע של קרדנו. שכרגע הוא אחד וחצי אז זה סביב
0: 65 דולר משהו כזה 62. אז כל תמונה כזו בשישים ומשהו כלומר אם תצליח באמת למכור את כל העשרת אלפים עשית 650 אלף דולר סוג של ישמעה אין צריך להגיד את זה.
1: זה לא אם זאת אומרת אני לא רואה אופציה אחרת בטוויט של צ'ארלס אין אופציה
0: שזה לא נמכר. זה עד כדי ככה משוכנע שאם הוא יצייץ על זה. עשית 650 מיליון דולר, אתה תראה, את אתה תוכל לראות את זה עד שבוע הבא. טוב, אז אם תעשה את זה, אז יהיה עוד השקעה שתעשה פה, זה גם, ב- זה בדיוק, אוקיי, תמשיך. תמשיך לרצות את זה, תמשיך <laughs> לעשות <laughs> עוד. <laughs> טוב, אז
1: אמרנו, הארבעה ש, שאני רואה, למה קונים NFT בכלל, אז קודם כל יש את אלה שאוהבים לתמוך באומנים, אוהבים את, ה, את היצירות שלהם. אוהבים את האומן, זה יותר קרוב למה שאמרנו, אדל עם מה שהיא עשתה ואומנים אחרים שבטח מצטרפים. שג'סטין ביבר יפרסם את הקולקציה שיעשו לו, אז למי הוא פרסם אותה? לכל הפנס שלו, שבטח ירוצו ויקנו והשוק הסקנדרי יתפוצץ. הדבר, הקבוצה השנייה זה אנשים שאוהבים לקנות נמוך ולמכור ביוקר. אנחנו מכירים את זה מהקריפטו, וכמו שהילה הזכירה, יש הרבה מאוד אנשים שהרגישו שפספסו את זה בקריפטו הרציניים לא באלטקוינס וזה ההזדמנות שלהם לתפוס שוק בתולי לקנות קרדנו בלקנות NFT ב45 אדק שעוד שנה הוא יהיה 450 קל
0: אם הוא יהיה מה זה קל אם הוא יהיה קל בוא, אתה, אם הביטחון כש... הזה אסף אז, זה ש... אבל, אז... נגיע לזה אז... אבל בוא תן רגע לא, 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 את האחרים שקונים אחד זה אתמוך לאומן השני זה בשביל. ביי רו, סט איי, תמיד, תמיד, אחרי ספקולציה. זה אנשים
1: שאוהבים מאוד להשתייך לקהילה, דיברנו על זה, קהילות של אה, קרדנו, או מחר זה אנשים שאוהבים אה, את הנשק בארצות הברית, ואתה תעשה להם איזושהי סדרת NFT, או אני לא יודע מה. אבל אה, תסביר לי
2: רג... על הקבוצה השלישית, אז הרי יש גם חובבי מניות, מטסלה ומכל מנייה, ברמה כזו או אחרת, אפל, גוגל ואחרות, יש לה קהילה של המנייה. זה תמיד נחמד וטוב שיש לך אנשים כאלה כן, שמוכנים לקנות זה... בנייה, כי הם גם בדרך כלל גם אוהבים את המוצר עצמו, והם גם קונים את המנייה. בדיוק,
1: okay, באפל אבל זה,
2: okay, זה סבבה, אבל זה גם מוגבל באיזשהו מקום, בסוף יש לך סכומי עתק שמושקעים שם אצל מוסדיים בכלל, שאם הם רואים ירידה ברווחים או איזה סיבה לזה, אז הם ישרתו וכאילו... למה אתה חושב שהגורל של עולם ה-NFTs בצד הפיננסי, עכשיו אנחנו ברבע שעה האחרונה, שעברו 12 דקות, אנחנו לא רוצים לדבר באמת על הצד הפיננסי, ופה אני גם אראה יחידה בהקשר הזה. משקיעים קונים את זה, בוא נגיד ככה, רוב אלה שמאזינים לנו או צופים בנו עכשיו, אם הם ייכנסו ל-NFTs, זה לא יהיה בהכרח ממקום של לתמוך באיזה אומן שהם מאוד אוהבים, אלא סביר להניח יותר שהם יסתכלו על זה כולם זוכרים את הביטקוין שהיה בכלום כסף לפני עשור והיום בעשרות אלפי דולרים מעשרות צנטים ומקווים שגם פה יהיה להם משהו כזה, כנראה זה לא יהיה עד כדי כך, בואו נתחיל מהסוף וגם הרבה יפסידו, אבל, אבל בכל זאת, למה לאנשים נניח, אנשים שמסתכלים זה מזווית של השקעות, מזווית של עושים איזה חלק קטן, מאוד קטן כנראה, מהחסכונות שלהם בדברים מהסוג של NFT's, למה כדאי להם אה, להשקיע, אם בכלל, ואיך הם יודעים במה לבחור להשקיע, הרי העולם הזה הוא אינסופי, זה, זה כמו עוד בורסות של מיליון מניות שאפשר לקנות. אז דיברנו על זה, בשיחה
1: המקדימה, לגבי האומנות שהזכרת, שאלתי כן. אותך לפי מה אתה קונה את האומנות. אה, כמובן שהיצירה שה, צריכה להיראות לכם. אתם לא, אני מניח, אני, אני אדבר בשם עצמי, אני לא אקנה איזשהו למה כזאת שצוירה בעיפרון, ועכשיו אה, מישהו חתם את זה למטה. שוב הנושא של buy low
0: sell high הוא מאוד חזק פה אבל מעבר לזה אבל מה בסיס הכלכלי לזה נגיד אומר אוקיי אתה מוכר היום ב 45 שעה אתה קח את הדוגמא שלך זה הזה. בן אדם קונה את זה למה שהמחיר כאילו יש 10,000 כאילו בוא תסביר לי מה הלוגיקה למה שהמחיר אמור לעלות למה כזה
1: קל. אז אמרת דיברתי על זה נכנסים לצ'ארלס ואתה רואה שיש לו מיליון שרוצים את זה אז אם מיליון איש רוצים מה למדנו בשיעור הראשון מה, פה? כל
0: המיליון באמת רוצים את הכרטיס כ- כ- שהרבה שזה... מהם רוצים? ודאי. אתה, אתה... תראה, זה לא...
3: עניין של קהילה. כאילו, יש פה קהילה של מיליונים שעוקבים אחרי הבן אדם הזה, ואם הם עוקבים אחריו כבר בטוויטר, ואתה הולך לייצר NFT שמותאם אליו, אז כן, יש פה איזושהי התכנות.
0: אז, אז אוקיי, אז, אז יש באמת הקטע גם של ההשקות, שאני רוצה רגע שתסביר את זה, כי אמרת ש... יש השקה, כמו שהשקה וזה, וגם הזכרת ביום שני, את הנושא של uh, limited, או לא uh, limited edition, שיש כאילו... fear of loss. לא, יש fear of loss בהשקה, אבל גם יש את הנושא של uh, מיוחדים, ורנדום, ודברים כאלה. כן. כן, תסביר רגע את המנגנון. נכון. ת, 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 אז, תמנגנות, אז אתה יש, לזה,
1: יש לזה שני צדדים. קודם כל, להשקה צריך לבנות את, ה, את ההייפ בעצם. אתה צריך לבנות קהילה. ואפילו לא לתת לאתר אינטרנט, זאת אומרת, לתת את ההרגשה שבונים ביחד. זה לא הכיוון של מה שאנחנו הלכנו בנושא של אוסקינסון, כי פה התחברנו לקהילה קיימת. אבל אם היינו צריכים לעשות NFT לקק"ל, או אני לא יודע, משהו בארצות הברית בנושא הזה של ה... היערות ב... בארצות הברית, של יוסמתי לדוגמה, אז היינו צריכים לבנות איזשהו הייפ של לתת לקהל שמצטרף אלינו לבנות. טוויטר, לבנות דיסקורד, לדבר איתם כל יום, ללטף אותם, לתת להם להשתתף בהחלטות של איך ייראה הלוגו, ואיך ייראה הדמות הבאה, ואיזה אלמנטים אתם חושבים שצריך לשנות, וזה בעצם לבנות את הקהילה, אתה נותן להם להרגיש שהם עשו את הקולקציה הזאת. אתה מחבר אותם לתוצר בסוף, ואז אין להם ברירה. אני חייב לי... זה משהו שאני עשיתי, אני חייב שיהיה לי כזה, לא?
0: אוקיי, תמשיך.
1: אז זה פעם אחת. הכיוון שאנחנו הלכנו הוא רק בגלל שהקהילה כבר קיימת. Okay, אם הקהילה מניח...
0: קיימת, אתם משיכרה, ואז כאילו, יש קטע של כאילו, איך, כאילו, אני איך רוצה... מתבצע כזו, שקל, תכלס, כאילו.
1: אני רוצה לקבל תמונה של הממציא של המטבע שאני כל כך מאמין בו ומחזיק אותו. אני מחזיק 200 אלף דולר בקרדנו, אז אני לא אחזיק 45 דולר בתמונה של מי שהמציא את המטבע שאני כל כך מאמין בו. אמיתי?
3: אבנר בכלל <אבן> זה
0: נשמע הגיוני? לא.
3: העניין בתוך המקום הזה, זה. זה שצריך <laughs> לשים לב, זה שזה כמו ביטקוין, נכון? אין הרבה מטבעות, באיזשהו שלב זה ייגמר. כן. ואם אתה יוצר איזשהו מנגנון של, של חוסר, ולא באמת יש פה איזה מיליון, <laughs> אלא יש באמת רק עשרת אלפים, ולא ייווצרו יותר, וזהו, וזה המספר שיש, בדיוק. אז זה מה שגורם לאנשים לרצות את, המקום, את, ה, את ה-NFT הזה, כי אז גורם לבעלים שלו להרגיש, רגע, יש לי NFT שהוא נדיר, לא יהיה יותר כאלה. לא יהיה יותר מטבעות ביטקוין, זה מה שיש וזהו. כן, ו- אבל... וזה אני... מה שגורם לערך להיות יותר גבוה.
2: אני אגיד לך אבל איפה הבעיה זה. בעולם הביטקוין, אין ספק, ההיצע הוא סופי, ולכן יש סיבה סבירה להניח שבתור השקעה פיננסית לטווח ארוך, זאת תהיה השקעה טובה, למרות לא שהוא כבר עלה באינסוף אחוזים לרמות הנוכחיות. בעולם ה-NFTs, זה נכון שלכל NFT ספציפי יש סכום סופי, 10,000 יחידות של תמונה מסוימת, או, או לא חשוב מה, או איזה בגד באופנה, ודיברנו על דוגמאות, אבל יש אין סוף NFT שאפשר לייצר. זה לא מוגבל. נכון. אז אני אומר, אוקיי, יעלו על הפטנט הזה, ייקחו דוגמאות כמו הבן שלך במחילה, או גל יוסף במחילה ממך, כל מיני אומנים, בין אם זה אומנים מוכרים היום, אם זה סתם ציירים, זמרים, לא חשוב, וידאו ארט וכולי, יבינו את הפטנט, יגידו גם אני רוצה, גם אני רוצה, ויכול להיות שההיצע המצרפי הזה של המון המון NFT זה ליצירות אמנות שונות, פשוט יוריד את המחיר שלהם. ואנשים יגידו, טוב, זה ברור, סתם בר... בועה, לא, בוא שומך... נחצה מזה, או לא ניכנס לזה, ואז המחירים ירדו חזרה.
0: לא, ברור, אבל מה שהוא לך, אם יש לך כבר... אם יש לך קהילה חדה, אז נגיד קחת את המקרה שלך. אני יודע, ד...
2: הספציפית זו אני לא מקבל, כן, הוא אומר לך, כבר, שעש כבר
0: <דוע> לא יפועל <ועוד> מישהו ויעשה עוד איורים עליו, או שכן, תיאורטי, אבל נראה לך לא, פחות לייקלי. אני
2: מקבל משהו ואז... כללי, אני אגיד ככה, זמנים של איורים או מה, <ש> <ש> אני מקבל שזה שאני שייך לקהילה של אדון קרדנו, <ש> <ש> ואני תומך בו ומאמין בו, אז הרבה דברים שיצאו או ממנו או מאנשים כמוך או אחרים בהקשר של הקהילה, אנשים יקנו כמו שאנשים אוהבים קבוצת NBA בכדורסל, והם קונים את כל המרצ'נדייזינג, את החולצות ואת הכובעים. אה, דרך אגב, אם אתה
3: קונה NFT של NBA, אתה לא שומר אותו אצלך בארנק, אתה שומר אותו אצלהם, יש להם אה, בעצם איזשהו אה, מוזיאון שלהם, או מועדון אה, שהם עוצרים את ה זה כמו ה- המסעדות האלה שהם אפשריים
2: לך לשים את הבקבוקי יין עם כן. השם זה. שלך בכניסה כזה, כן. הפנסי בניו יורק, כן. אז הם שומרים לך, את לא צריכה להביא את הבקבוקי יין מהבית.
3: אני, אני נכנסתי לתוך עולמות ה-NFT והבלוקצ'יין, אה, אותי באופן אישי זה עניין מתוך העולמות העסקיים. לראות איך הטכנולוגיה הזאת יכולה לפתור המון, המון דברים בתוך העולמות העסקיים. למשל, חברות וארגונים שהם בעצם מתחרים בעולם הפיזי, הם יכולים לשבת על אותה רשת בלוקצ'יין ולחלוק מידע באופן אה, סודי. אבל זה עולמות הבלוקצ'יין. מה שאני חושבת שההתפתחות הבאה של ה-NFT, זה החלק היותר מעניין, וזה כאילו מעבר להייפ שקורה עכשיו. יש משהו שנקרא, מונח שנקרא DAO. DAO זה בעצם uh, Decentralized uh, Automated
2: Organization, organization.
3: Thank you. ובעצם uh, הארגון הזה, הוא, יש לו בעצם uh, תצורה שונה ממה שאנחנו מכירים על ארגונים היום, כמו שאנחנו מכירים uh, חברות וארגונים שיש להם uh, מנכ״ל, סמנכ״ל וההיררכיה. Uh, uh, וההיררכיה של, של ארגון. בעצם דאו פותח את כל השיחה הזאת על מקום שבעצם כל המשתתפים בתוך הארגון הזה, שהוא יושב על בלוקצ'יין, שהוא מתבסס על אותם ערכים כמו ש-NFT מגיע אליו, בעצם כולם שווים. ולכל דאו כזה יש בעצם איזשהו טרז'רי, יש בעצם איזשהו מאגר של כסף, ואיתו אפשר לעשות טוב בעולם, אגב, okay. ואפשר לקנות גם NFTs, ואפשר גם... זה עולם. ובארגון ו...
2: השטוח הזה יש גם אנשים שיש להם גם זכות הצבעה, זה קצת מזכיר מה שהיה בעולם שלנו של מניות, היו מניות רגילות. נכון. מניות אחד, <אנ> מניות חמש, מניות שכאילו הצבעה בקיצור, <אנ> שמקנות לא רק זכות כלכלית, אלא גם זכות להצביע. אז אתה יכול לעשות ארגון שטוח של עשרת אלפים איש, מנכ"ל, סמנכ"ל ועובדים, <אנ> הם כולם, <אנ> שווים, <אנ> כולם שווים. אבל מתוך עשרת אלפים, נניח שחמש מאות או אלף, או לא משנה איזה מספר, גם מקבלים החלטות, <אנ> <אנ>
3: <אנ> מה, יש... מה
2: עושים עם הכסף שבארגון. ויש מחיר
3: כניסה לתוך הארגון הזה, זאת אומרת, כדי להיכנס לתוך הארגון הזה, צריך לקנות... בדיוק, או NFT או טוקן שהוא מותאם.
2: אוקיי, טוב, אנחנו בדקות האחרונות, וכדי שלא נראה קצת יותר מדי מודע בדיוני, ואנשים ככה כותבים לנו כל מיני הערות חלק ציניות. לא,
0: זה נושא שאי אפשר להתייחס לזה בציניות, חבר'ה, בואו, גם אנחנו
2: כולם, כמו כל נושא חדש. אז נילי שואלת, לא מבינה איך קונים אוויר, אבל בואו נתחיל רגע, אני רוצה למקד את הדיון בכל זאת לקראת סיום, והשאלה של יואב בן שושן, איך בתכלס, אפשר להשקיע לטווח ארוך ב-NFTs. איך טכנית עושים את זה? מה, אם אפשר לתת איזה דוגמה או שתיים לסוג השקעות כאלה, שהן באמת לטווח ארוך, לא הייפ ספציפי כזה או אחר?
3: אז קודם כל, אם אתה רואה NFT שהוא מעניין אותך, אני הייתי בודקת כמה דברים. אחד, כמה נדירות יש ל-NFT הזה, כמה הוא נדיר, ויש כלים טכניים גם שאפשר למצוא ברשת, לראות איך אפשר לראות. כמה המלאי
2: הפוטנציאלי. כן,
3: כן כ- מעבר למלאי, כמה הוא נדיר עצמו. זאת אומרת, גם אם יש 50 יחידות מה הזה, כמה הוא נדיר ומה הפוטנציאל שלו להמשיך להיות נדיר ובעתיד. זה אחד. שתיים, לכל יוצר של NFT השם מפורסם וזה מאוד קל לראות כמה עוקבים יש אחריו, מה הקהילה שלו, זאת אומרת, עוקבים בעולמות של
2: אינסטגרם, טוויטר, מקומות אחרים, הרשתות החברתיות, כן.
3: כמה עוקבים יש לו בתוך הקהילה שלו, ואם יש איזשהו, בתוך פלטפורמת דיסקורד, אם יש איזושהי קהילה פעילה וכמה אנשים יש בתוך הקהילה הפעילה, ולהתחבר לקהילה ולהבין ולראות שיש
1: נקודה איי-או, כן. ותראו שמה, זה המרקט פלייס למעשה הכי גדול בעולם היום ל-NFT, ענק, uh, C, כן. זה לא של קרדנו, של קרדנו נקרא C-NFT, אבל OpenC הוא הכי גדול, הוא על איתריום, רק בשביל להבין, תלחצו שמה על סטאטס ועל רנקינג, ותוכלו אני לראות אני רק בין. את המספרים שקרו היום. 300 מיליון דולר נסחר רק היום ב-OPENC, ב-NFT.
2: אפשר גם, גם דרך OpenC לקנות ולמכור, כן. או כן. זה רק כן. גם לראות? גם לקנות ולמכור, <laughs> וגם כשאתם לוחצים, לדבר. אז כל... זה קובייננס כזה? זה בעצם הבורסה של NFT? זה מרקט פלייס, מרקט פלייס, כן. נכנסים,
1: רואים כמה אייטמס, אחרי שבוחרים את הקולקציה, יש לכם בצד שמאל כמה אייטמס יש, כמה בעלים כבר קנו, זאת אומרת, יכול להיות...
3: אפשר לראות ממש את כל הפקטים. 4,000
1: בעלים, והכי חשוב זה ה-floor המחיר הכי נמוך שאפשר לקנות היום, אחד מה בקולקציה הזאת.
3: רק כדי לקנות, אך, משפט אחרון, כדי כן. לקנות ממש NFT בתוך אופן סיט, צריך לחבר איזשהו ארנק דיגיטלי, הארנק הכי נפוץ זה מטאמאסק, רק... מטאמאסק? מטאמאסק, כן.
2: אוקיי, okay. ואפשר תמיד שואלים אותנו על קריפטו, ואיך מחזירים את זה לשקלים, מה קורה, אוקיי, קניתי כבר NFT. עובדים עם אקשיינג, מאוד לשקלתי. קל, היום
1: לישראלים עובדים אפילו עם, עם שקלים, נכנסים לבייננס. זה האקסצ'יינג' הכי גדול והכי מוכר ועובד גם עם שקלים, כרטיסים כן, שהם לא 16 ספרות. זה לקריפטו. ספרות, לא, לקריפטו בכלל. לא, <אח> אבל nft
2: ספציפית. גם specific.
1: להחזיר אגב לבנק, זאת אומרת אפשר למכור ב-Binance את <אח> ה...
2: סחורה בלחזור אותה לבנק. או ביטקוין או איתריום ולקבל חזרה שקלית. ב-NFT בבורסה שקלים. הזאת של OpenCee? עם NFT ארנק טלטרוני, אתה מכניס אותו שם... לתוך
3: הארנק של מטה uh, מאסק למשל, okay. ורק צריך לשים לב בעיית uh, uh, אבטחה, וצריך לשים לב שכשאנחנו משתמשים בארנק, uh, יש ארנק חם ויש ארנק נכון. קר. אז כשאנחנו משתמשים במטה זה ארנק שהוא נמצא ברשת, אז כדאי לקנות, לשים בארנק המטה ואז להעביר אותו לארנק שהוא קר, ארנק אופליין.
2: אוקיי, okay. <laughs> <laughs> למקפיא של הגלידות. במקפיא רגע, של הגלידות. <laughs> אז אז נגיד אני רוצה לקנות
0: את, את, את קרדנו הזה, כי אני אמרתי, אני ב-2021.
2: לא אתה מדבר את את
0: את אני, <laughs> לק... אני רוצה קניית NFT על שמי, אני החלטתי את זה, אני אמרתי, אני זה.
1: <laughs> אורן עשה, <laughs> קנה <כאן laughs> שניים <laughs> לפני חמש דקות. אורן קנה שניים?
0: אז רק להבין את זה, אני צריך להעביר כסף לביננס.
1: פשוט נכנסים לביילנס דוט קום שמים כרטיס אשראי קונים בכמה דולרים שאתה רוצה קרדנו אוקיי עם הקרדנו
0: כן קרדנו יותר יום אם אני רוצה אם אתה שאל דיברת על הוסקינטור אז
1: אני קונה בקרדנו מעביר את זה לארנק שנקרא יורוי כמו המטאמסק יש ארנק לקרדנו שפשוט זה תוסף בחרום שמקבל מדיוק. את הכסף, ובאותו רגע אתה שולח אותו לכתובת של הוסקינטון ומקבל את ה-NFT תוך שתי דקות, אורן קיבל שני NFTs.
0: אוקיי. הבנתי, אז רק אני רוצה להגיד, שום okay. דבר. שום דבר. הוא לא המלצה פה וזה מי שקונה את הקלב. אם זה יהיה שווה אפס בטענות ואם יהיה שווה 450 אז רחם אוקיי רק כדי שלא יצא
1: זה אבל אני
2: אנחנו הולכים לייצר סדרת nfts על עצמנו. אנחנו הולכים ללבלב של עומר. בוא נעשה את זה אבל יותר טוב
1: בוא נעשה שכן אין סיכון שמי שלא יצא לו כסף מזה תמיד יכול לבוא אליי חזרה ולקבל 40 עד
2: החזרה
0: את
2: ה40 שאלות זריזות אחרונות, זאב תבור, יש חתימה דיגיטלית לקובץ שמוכיח מי היוצר ושהוא לא עבר שינוי, זה יש במלא, אז למה צריך NFT? זה היה NFT. לא, אי אפשר,
1: בקבצים אני יכול לזייף את זה, ב-NFT אי אפשר
2: לשנות שום דבר בבלוקצ'יין, מה שנכתב נגמר.
3: NFT יושב על הבלוקצ'יין בעזרת חוזה דיגיטלי, חוזה חכם.
2: אביב, זה נשמע כמו בדיחה, מיליונרים יכולים להמר על סכום שלא יזיז לאף בן אדם נורמלי. אומרים לי שבאפט וגם אבא שלי להבדיל להם, מתגלגלים מצחוק אם הם שומעים את הדיון הזה. אני חושב שהם צודקים בכנות. נמרוד אומר שזה נשמע כמו ניסיון להתעשר מאומנות. כמה מיליארדרים אתם מכירים שהתעשרו מאומנות? טוב, יש הרבה אנשים שהתעשרו מאומנות, זו לא דוגמה טובה, גם יוצרים אגב וגם סוחרי אומנות. אבל אין ספק שפה הכמות של המעורבים היא גדולה לאין ערוך מהכמות שהם בשוק האומנות, אז באמת יש פה סיבה טובה. לשאול.
3: זה גם יותר זמין, זה דיגיטלי.
2: כן, צוחקים על קהילת החתולים שלנו. דניס ומישל, נשמע כמו ההצעה של דניס ומישל להכנסה פסיבית של 80 שקלים בחודש, מקמפיינים דיגיטליים. דני אומר לנו שזו הפירמידה הדיגיטלית החדשה. למרות שאולי איזה בנק ייתן לכם להעביר סכומים גדולים בלי אישור של מס הכנסה, על החוק בהלבנת הון שמעתם עכשיו ברצינות?
1: לא, זה לא עניין, אין בעיה, משלמים על הכל מיסים, אין לזה קשר בכלל. ברגע שמעבירים כסף ל-Binance.
0: אני רוצה לראות את פקידת השומה, שאתה אומר לו,
3: קניתי קנף. מה זה?
1: גמרנו את עומר, אבל אני...
2: אתה צריך לצלם. אני מצלם. חן אומר, מה רצית לספר?
0: כי בחור, מה הבעיה? נבלם כתשובה. אתה מכיר את קרדנו? כי פשוט קניתי קנף ומכרתי אותו ברווח. ואני עושה שם מיסים על הקנף. של ה-NFT. של ה-NFT שמכרתי ברווח. מצ'אנס. שהוא נפרד מהאיתריום, פשוט היה ויכוח טוב, וקרדנו מהכי יותר מהיר.
2: עומר
1: פה,
2: איך הוא עשה לנו זילות בכל מה שעשינו היום, מה זה הדבר הזה? תמשיך, תמשיך. יאללה חברים, גמרנו, בהחלט אחד המערכונים הטובים כמו ששרה פוגל כותבת, ויואב מוסיף אחד הפודקאסטים הכי טובים מעבר, אני מבטיח שהוא יהיה מואזן, לא יודע מה גרמנו פה לאנשים. יכול להיות שאנחנו לא יודע נעשה סקר מוניטין שלנו יכול שהוא על הקרשים עכשיו אבל בסדר. מקסימום נסחור בחתולים. חתולים דיגיטליים אנחנו אוהבים חתולים כמובן אנחנו לא זה. טוב בקיצור כמות הבדיחות בפיד פה היא באמת אינסופית אני מצטער אני לא יכול להמשיך. אני חושב שיכלו
1: לשים את כל הפודקאסט הזה בלי סאונד ואז. להגיד שזה כותרת שיחה לביטקוין מלפני
2: עשר שנים. זה נכון, גם לפני עשר שנים.
3: תשימו
2: את הפודקאסט הזה על NFT. בדיוק, תוכלו לקנות אותו ב-NFT, חתיכות ממנו, אז אנחנו נגיד ככה. רגע, רגע, עומר, תשע וארבע דקות, אנחנו צריכים להתחיל לסיים. כולם, כן, הגשש החיוור המודרני, אתם צודקים, אבל אני חייב להגיד מילה של רצינות. עכשיו פודקאסט על NFT, זה פודקאסט, ובאמת, שהוא אחד האורחים שלנו לצד הילה סרור שהיא מומחית לתחום הזה של nfts. כמו שהם אומרים לפני 10 שנים הייתם עושים את אותו סשן על ביטקוין הוא היה בערך ב10 20 סנט וכולם נדפקים מצחוק ומסבירים לכם שזה הבועה של הצבעונים בהולנד וכל מיני בדיחות אחרות וגם אז עומר ואני היינו נדפקים מצחוק. ובדיעבד אנשים עשו מזה מיליארדים אז יכול להיות שגם nfts אה, מתחבאים המיליארדים הבאים אי אפשר לדעת אני כן אגיד. את מה שאמרתי גם במשדר קצת בשלב מוקדם, אבל גם בעבר, שאני חושב שיש שם משהו אמיתי, ולצד זה, כמו בכל דבר אמיתי, כשמתחילים מהטרנדים וההייפים האלה, אז רוב ההשקעות האלה ייגמרו פחות מלבב, אבל כמו שאני מאוד מאמין שביטקוין ואתר יום הם here to stay, וזה לא איזה משהו שייעלם בעוד עשור מהחיים שלנו, להפך. גם חלק מהNFT זה יהיה איתנו פה לטווח ארוך, ובכלל בטכנולוגיה, כמו של הבלוקצ'יין, וגם בקונספט שמאחורי NFT, יש הרבה מאוד דברים חכמים לטווח ארוך, והרבה דברים שהם לא קשורים רק להשקעות אגב, אבל גם בהשקעות אני חושב שזה יהיה משמעותי, ומזה אנחנו נסיים <תובע> את המשדר, אז... נעבור למשקיענים, <תודה> רק <תודה> נגיד תודה לשניכם, תודה תודה, <ילה> סגור... אז, אז קודם <קורא> כל,
0: <Good-Kull-> סחטינה <תובע> ליוזמה, לקחת <תובע> עדיין, לזהות עולם חדש, לקחת... מישהו מברלין שמער קרטון ובתקווה שתצליח לעשות מזה באמת תודה. את עולם. אני
2: אומר לך שאתה יצרת מטוס פרטי ב-28 דקות שש, האלה כן. של הטוויט של הבחור, תזכור.
0: 600 אלף דולר לעשות מ-NFT, זה, אם תעשה את זה. איזה
2: 600, ש... הרבה יותר
0: יעשית. לא, זה השקה ב-45, יש סופר מרשים. שבנות. מעניין אותי ברמה האישית, מה יקרה עם זה, ושיהיה מלא בהצלחה. והילה סחטיין, ניכנס לעולם ה... חדש הזה בכלל יותר נשים בהשקעות ובזה ובתחום הזה זה משהו שהוא יתקבל בברכה. אני על זה. וטוב אנחנו צריכים לעבור למשקיענים. יאללה.
2: אז תודה לכולם. אז תודה לכולם. כל מי שהיה איתנו כרגיל חפשו אותנו השקעות למתחילים בכל פלטפורמות בפודקאסט או בעמוד הפייסבוק של אינבסטור 360 ואבנר סטפק הדף העסקי ואנחנו עוברים למשקיענים. השקעות
0: למתחילים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' עוזרים לכם בצעדים הראשונים בעולם ההשקעות.